0: 根据《北京胡同志》的介绍，胡同是城市当中一种狭长的通道。那么在两排宅地之间，胡同就会形成一条隔离的空间带，这是便于宅院的通风、采光和居民的出入的。那么关于胡同这样的一个称谓，有很多种的说法。那么蒙古语“浩特”，呃，这个意思呢是居民的一个聚落的意思。还有呢“霍多”这样的说法。有“胡人大同”这样简称的说法，那么最流行的一种呢，就是“胡同”啊，源于蒙古语，就是水井的意思，或者说呢，叫做有水井的地方。最早建筑于文字的胡同，出现在元杂剧当中，取材于三国故事关汉卿的杂剧剧本《单刀会》当中。那元大都皇城之外，就构成了居民区，叫做“方”，但是元大都的“方”呢，不同于辽金乃至隋唐时代的“方”。昔日的方呢，都建有方墙和方门，自成单元，就像是一座小城一样。元大都当时的方没有建这个方墙，不再是一座小城，只是某一地段的名称。那么到了明代呢，作为北京街巷特殊称谓的胡同就开始多了起来。与此同时啊，像条，呃，开始呢出现在胡同当中了。像今天大家看到的东四头条，在明代呢叫做头条胡同。这些名称当中带“条”的胡同，在明代就有二十七条。民国以后，北京的街巷继续增加。根据一九三一年出版的陈宗潘的《燕都丛考》当中啊，当时北京就有两千六百二十三条大街小巷，其中呢就有九百五十九条胡同，约占到总数的百分之三十七。由于北京的四合院呢，大多是坐北朝南的，这个院宅啊，呃，正门也朝南，所以北京内城的胡同多数呢是东西走向，呈现出一种横平竖直的棋盘式的形态。
1: 说到胡同呢，里边有非常多的故事。接下来我们就来说说胡同里的故事。首先要和您一起来了解一下垂帘听政的帘子存在哪儿。说起垂帘听政，大家都会想到慈禧。那么当年垂帘听政的帘子存哪儿了呢？帘子库胡同是与历史事件联系最紧的胡同之一。它的地理位置呢是在地安门内大街的路侧，南北走向，北起东吉祥胡同，南至黄化门街。因清朝内务府曾在此存放了皇家所用门帘的库房而得名。夏季的时候，皇城家呃为了这个避免呃苍蝇，都要挂上这个竹帘。到了慈禧太后时期呢，她以同治帝太小不能处理、呃、朝政为由，杀了肃顺等八个顾命大臣，接管了朝政。可是。这女人议政呢，在当时还是有违常理的。为了缓解朝臣的不满，这慈禧就别出心裁地安排了垂帘听政。这些竹帘都是由工匠精选南方的上等慈木为原料，经过十几道工序精工编制而成。可是再精细的竹帘，也难免会有破损的地方。以新换旧是免不了的，那换下的旧帘子，因为是皇家用过的，所以不能卖给平民百姓使用，就只能设立一个地方来储存。于是呢，就有了帘子库，而帘子库所在的这条胡同就成了帘子库胡同。很多在北京长大的孩
0: 子啊，提起当年成长的往事，都会想到这个胡同，因为这胡同当中有他们最纯真的回忆，最难忘的很多瞬间。胡同也承载了他们当年成长的春夏秋冬。接下来呢，我们就走进一个专题节目，也是中央台的一个获奖节目《老北京胡同的春夏秋冬
2: 》
3: 。胡同人走在胡同里，可以触摸到自己的根。胡同人站在胡同的墙边时，可以感受到空气中流动的人情。在世界的大都市里，北京胡同的墙是最温暖的，北京胡同的童谣是最动听的，北京胡同里的叫卖声是最抑扬顿挫的
2: 。来个斗大的西瓜呀！切生了穿那么大几个块儿来。扎治您。
3: 于是，在北京胡同里长大的北京人，有了那么多的满足，那么多平静，那么多宽厚，那么多难忘的记忆
2: 。哭着喊着要媳妇儿，要媳妇儿干嘛？点灯说话，吹灯做伴儿。早上起来梳小辫
4: 鸟息声声，嗡嗡蜂鸣。胡同里谁家的那棵老树最先吐出了新绿？春天里快乐的精灵，孩子们开始的胡同里的玩耍。他们做游戏，唱儿歌。当然，吸引他们的还有胡同里的各种叫卖声。
3: 花红草绿的春季，北京的胡同是孩子们娱乐运动的场所。约上张家的妞妞，拽上李家的二小，再喊上王家的大哥小妹，几个小伙伴就开始了胡同里的游戏。
4: 的孩子没有爬过树、掏过鸟窝、折过柳笛儿；胡同里谁家的孩子没有拿着风车冲啊跑啊，让风车飞快地旋转的记忆？胡同里又有谁家的孩子没有追逐过那毛茸茸的杨花柳絮？就像那童年的梦想飘飘扬扬。更何况还有那唱不完的儿歌、做不完的游
1: 戏。
3: 胡同里的孩子常常玩得风风火火，跑得满头大汗，于是，一屁股蹲在家门口的门墩上，巴望着小商贩们挑着小吃出现在胡同口。而随着老师傅那亲切热情的叫卖，一个个干瘪的小肚皮也就会撑得咕噜噜圆
2: 。还有两瓜要打上了红还、哎、有两个呀，打上了红啊
4: ！夏日的雨后，胡同里谁家的那棵老树上又唱起了鸟鸣，而夏日里顽皮的孩子们，无论在雨天还是骄阳下，永远都有着唱不完的儿歌，做不完的游戏。还有听不完的胡同的叫
2: 卖
3: 声。夏日的胡同，随着那爱变脸的天气，充满童真的各项活动也在变化着新奇。几个顽皮的愣小子，刚刚还在顺着胡同的墙爬到邻居的树上逮知了捉迷藏，一阵暴雨就把他们赶回了家。但转眼雨过天晴，不甘寂寞的孩子们便踩着水洼又跑向了胡同，边跑还边唱着北京那首家喻户晓的儿歌。水鸟
2: ，水鸟，衔着。
4: 夏日雨后，在背阴的墙根或潮湿不大见光的角落，常常有水牛缓缓爬行。它头上有两个触角，身上背着个像小房子一样的螺壳。孩子们常常蹲在一旁看它爬行，有时候也把它捉来放在火柴盒和小瓶里，或者把它放在手上反复唱这首儿歌。但是水牛常常是千呼万唤也未必出来。
3: 夏日的胡同最热闹的时候是黄昏时光，太阳落山，弥漫了一天的热气散了，学哥学姐们放学回家，就带着小弟弟小妹妹们在胡同里玩而这也正是串胡同的小贩们最繁忙的时候，他们常常挑着扁担，推着小车，一路吆喝过来：“哎
2: 胖哥，张的吹天过来！哎，面糊了面糊嘞，把糊嘞，把糊嘞！哎，老烟挂了一大条，哎，这喝了水的
4: 。胡同里一声接一声的叫卖，常常此起彼伏，但在一些老北京的记忆里，它却是人间最好听的声音，抑扬顿挫，声声
2: 入
1: 耳。八队下米
2: 来，新鲜的黄花鱼。八队下
3: 米来。夏夜的胡同里，爱热闹的老头老太太也常常来凑热闹。老头蹲在胡同里的石凳上，默默的下象棋，或者呢是几个情投意合的老爷子凑在一起，喝着茶，聊着天老太太则搬个小板凳，摇一把蒲扇，教孩子们念童谣
4: 。金色的秋阳浸黄了胡同里谁家的那棵老树，秋日的胡同里片片黄叶飞，叫卖声声催，儿歌声声追。
3: 硕果累累的金秋是孩子们大饱口福的季节，而这时候串胡同卖水果蔬菜的小贩儿格外的多，也分外的受到孩子们的欢迎。哎、太
2: 阳，大土豆儿，洋葱头哎，来，不说的
3: 来。秋季的胡同，孩子们的玩乐当然不仅仅是聆听胡同里动人的吆喝。爬树摘枣，上房听歌哨，就是生活在老北京胡同里的孩子们的一大乐事。尤其是顺着胡同墙根架上人梯，悄悄地爬上邻居大爷的房顶，然后把正在啄食的鸽子猛地一下，悠扬的歌哨便在胡同的上空飘扬。孩子们则一字排开，躺在房顶上，口中念念有词。
4: 风来了，雪下了，胡同里谁家的那棵老树又银装素裹了。贪玩的孩子们在胡同里堆雪人、打雪仗，甜甜的儿歌和着小贩的叫卖声，在风中和满天的雪花一起飘啊飘。
3: 北方人有猫冬的习惯，寒冷的北风一吹，胡同里的人们大都喜欢在屋里围着火炉喝茶聊天但寒冷禁锢不了孩子们爱玩的天性，尤其是飘雪的日子，孩子们更是叽叽喳喳地跑向胡同堆雪人、打雪仗。调皮的张家二小常常把几个小伙伴骗到一个银装素裹的树底下。猛然一碰，雪花抖落下来，然后冰凉的掉在伙伴们的后脖子里，于是他们便会又惊奇又高兴地缩着脖子吱吱叫，一个个小鼻子冻红了，一双双小手冻僵了，但他们的小嘴巴却从来没有停歇过。
4: 街后的胡同，卖烤白薯的老师傅的吆喝声也吸引着孩子们。大油桶做的烤炉，边缘码着一圈烤熟的白薯，四周散发诱人的焦香。孩子们忍不住追着香味围过来，抠出仅有的铜板买一个。虽说这样乱花钱可能换来父亲的斥责，搞不好还要挨板子打屁股，但是捧着香喷喷的烤白薯，双手暖得热烘烘。在严寒中拥有这样美妙的时刻，那点小惩罚或许也算不了什么。冬季的胡同让人难以忘怀的，当然还不止这些。那些让孩子们牵肠挂肚的叫卖声很多，有卖半空花生的，有卖萝卜赛梨的，还有卖炸豆腐开锅的。哦
2: 哎、冰糖二、啊、的，只把酱一个碗来包。
3: 热情的吆喝，孩子们便缠着父母开门出去买个叫做“心里美”的萝卜，在一盏小灯下看卖萝卜的挑出一个绿皮红瓤的，听他用小刀劈开萝卜的清脆声，就让孩子满心的高兴
4: 。随着春节的来临，串胡同小贩的各种吆喝，更是让孩子们充满了希望
2: 。看过来，街道来。直播间嘞，送么子啊？
4: 花嘞，卖花。而孩子们围着小贩们，也在唱着一辈一辈传下的歌谣。
3: 竹声声辞旧岁，新的一年又开始了
4: 。就是在这样的不知不觉中，唱着儿歌，我们在胡同里长大；听着小贩的各种吆喝声，我们成人了。但随着时间的流逝，记忆中那悠长悠长的胡同变得越来越短了，越来越少。了，而那些伴着我们成长的儿歌，竟也渐渐的远去。有一天，他们真的会随风而逝，成为越来越淡的城市背景吗？